4: comenzamos
3: nadie va a ir a trabajar ocho horas seguidos porque no.
4: no no tienen esa cultura
3: no traten de sacar de contexto lo que yo dije sobre el desarrollo regional sostenible con identidad
5: que Dios siga pereciendo los procesos dando sabiduría
6: a las autoridades y a los la fortaleza
7: Queremos sacar viejo un poco el chato, Elusión de antegros, los libros
4: anteriores, no porquerías, no maceras. Soy Robledo, él no quiere abandonar el proyecto.
8: Tarde con un minuto, una de la tarde con un minuto, bienvenidas, bienvenidos a la una con Salvador García Soto en el Heraldo Radio. A nombre del titular de este espacio, el periodista Salvador García Soto, y de todo este gran equipo que hace posible día a día este servicio informativo que traemos a través de las frecuencias de Heraldo Media Group, les saludo con mucho cariño y le agradezco el favor de su atención. Yo soy José Luis Sánchez Macías y le voy a informar en esta tarde de lunes, lunes 21 de agosto. Nos ya nos enfilamos prácticamente al final del mes de agosto. Estamos comenzando esta tarde, esta tarde de lunes y con él, bueno, pues la semana, la penúltima semana ya de este octavo mes del 2023. Se nos está yendo rapidísimo y espero, yo de todo cariño, que esté aprovechando el tiempo, el tiempo que este 2023 nos ha, nos ha regalado. Tenemos 24 grados centígrados en estos momentos aquí en la capital. Va a llover por la tarde, como ha sido en las últimas dos semanas. Continúan las lluvias, sobre todo pues eh, provocadas por este fenómeno Hillary, este huracán que ya ha ido provocando ciertos, eh, cierta devastación, en parte, sobre todo en las Baja California. Allá ha pegado bastante bien, ha pegado bastante fuerte Así que bueno, pues tendremos la información al respecto Hoy, hoy lunes, dedicamos la música La música se le dedicamos a la fotografía el, el pasado sábado 19 de agosto Conmemoramos y celebramos a, esta, a este gran arte Que es la fotografía Esta fecha hace referencia al nacimiento De uno de los inventos más revolucionarios de la historia El daguerotipo Presentado por Luis Daguerre Ante la Academia de Ciencias en Francia de 1839 Estas cámaras funcionaban Gracias al nitrato de plata Y a, eran cámaras en las cuales La oscuridad, hacían una especie de cámara de oscuridad Y, y se captaba la fotografía Nada más que tomaba cerca de, cerca de Dos horas tomar una fotografía Para poderla tener y para poderla ver Hoy ya tenemos buenas fotografías al alcance de la mano Y precisamente hoy vamos a celebrar Y vamos a conmemorar el Día de la Fotografía Salvador García Soto, buena tarde
9: Bonito lunes, arrancamos la semana José Luis Sánchez, ¿cómo estás? Muy buenas tardes a ti, a todo el auditorio que nos escucha. Un gusto saludarlos en este inicio de semana y inicio también de a la una. Ya José Luis Sánchez arrancaba esta presentación. Y bueno, esto que decías de uno de los inventos más revolucionarios, sin duda, la fotografía vino a cambiar el antes y después de la percepción que tienen de sí, de sí mismos los seres humanos. No, es, no era lo mismo verse en un espejo, que ya existían entonces, que tener de manera permanente la imagen de una persona. Esto revolucionó por completo pues, el concepto de, del ser humano, el concepto que el ser humano tiene sobre sí mismo, la imagen pues, del ser humano. Y comenzó con esto, con el recuerdo de alguien, algún ser querido, que uno guardaba con mucho como un tesoro en una fotografía, impresa y ahora pues se ha revolucionado otra vez con la eh, inteligencia artificial Con las eh, los celulares, los teléfonos celulares que han venido a cambiar otra vez el concepto de la fotografía La fotografía ya no es un asunto de expertos, ya no hay que ir a un estudio para que le hagan a uno un retrato Ahora usted mismo se lo puede hacer con las llamadas selfies Y bueno pues esto ha también venido a cambiar todo, todo lo que conocíamos en torno a la imagen que tenemos de nosotros mismos In Interesante sin duda todo este tema que vamos a estar abordando en la música el día de hoy Vamos a homenajear a La Fotografía en este Día Mundial que se celebró eh, ayer ayer eh, domingo, en, eh, sábado. el sábado pasado, perdóneme, el Día Mundial de la Fotografía. Y vámonos, si le parece, a la información directo a las noticias de Cajón, las que usted no se debe perder en este día. Estas son
2: las de Cajón en A la Una.
9: Y autodefensas en Chiapas, en la comunidad de Pedernal yashintín en San Cristóbal de las Casas, crearon un nuevo grupo de autodefensas, un nuevo grupo armado más. Chiapas está armando hasta los dientes de manera peligrosa. Muchos grupos cada vez más eh, fuertes están teniendo presencia y control territorial con las armas en este estado de la República. Y AMLO contra Xochil. a pesar de las, de, las, eh, de las medidas cautelares que le dictó el línea, hoy el presidente López Obrador vuelve a remeter contra Xochil Galvez y deja el barco, Zoé Bledo no irá por la gubernatura de Chiapas, dice que se va a quedar en el IMSS, esto lo anunció hoy el presidente López Obrador, que dijo haber recibido una comunicación directa de Zoé Bledo que le dijo que no le interesa ya ir a Chiapas, que él prefiere terminar su eh, sexenio al frente del IMSS y arrancan, la UNAM arrancó formalmente el proceso para definir al sucesor de Enrique Gragua, el nuevo rector que regirá las, los destinos de esta casa de estudios ya hay reglas públicas se publicó ya la convocatoria para este elección del nuevo rector, le vamos a dar toda la información. ¿Y qué nos pasa? Le voy a contar sobre el asesinato de una mujer en Cajeme, Sonora. Estaba defendiendo a su hermana del acoso de un hombre eh, de la tercera edad en una carnicería el hombre sale de la carnicería, lo, lo corren literalmente después de este caso de acoso, pero después regresa armado y asesina a la mujer. Le voy a contar estas historias de violencia que nos están asfixiando a los mexicanos. Y con todo, Hillary tocó tierra por segunda vez la mañana de este domingo en Baja California. Hubo fuertes lluvias, altos oleajes e inundaciones. Le voy a tener todos los detalles de cómo se encuentran en estos momentos varios municipios de Baja California Sur. Y en los deportes hermoso fútbol, España se coronó campeona del Mundial Femenil por primera vez en su historia con la jugadora del Pachuca, Jennifer Hermoso, esta mexicana que colaboró con este campeonato. España se convierte en uno de los pocos países que es, ya es campeón del mundo en el fútbol varonil y también en el femenil. Solamente Alemania y España han logrado esta gran hazaña. En el entretenimiento, Anaya Reaga nos habla sobre el asalto que sufrió el cantante español Miguel Bosé. Oiga, una historia de terror la que vivió Bosé en su casa aquí en la Ciudad de México. Se metieron a su domicilio Lo asaltaron a él Amarraron a sus hijos, los amagaron y se llevaron su dinero y sus camionetas. Le voy a contar de esta historia de horror que sufrió este cantante español en territorio mexicano. Como ve, tenemos mucha información, muchos temas importantes para estarle informando. Por supuesto, comentando también en este lunes, arrancamos la semana y una semana movida en materia de información. Deseo que todo vaya marchando bien para usted en este inicio de semana, que se le esté facilitando comenzar la semana y que toda la semana sea para usted una buena semana, en donde se cumplan sus metas, sus tareas y sus objetivos. Vámonos, si le parece, directo a la información. Ya le comentaba, Chiapas está viviendo pues, la, un fenómeno de grupos de autodefensas. En realidad, en muchos casos, y esto está comprobado, se trata de grupos que son armados por el crimen organizado. La presencia del cártel Jalisco Nueva Generación en este estado ha ocasionado ya un control territorial impactante en la zona de los Altos de Chiapas en San Cristóbal, que es una ciudad prácticamente tomada por pandillas locales apoyadas por el crimen organizado hay 160 habitantes en este momento en el nuevo grupo armado, 160 habitantes de la comunidad pedernal yachintín que se ubica en San Cristóbal de las Casas, han creado su nuevo grupo de autodefensas, el motivo, la disputa de tierras en la zona de los Altos de Chiapas los ejidatarios portan armas y pasamontañas y denuncian que un grupo de 11 personas está en desacuerdo de aceptar 154 hectáreas de terreno. Por eso, ante la disputa que ya tiene más de 20 años y que evidentemente las autoridades no resuelven, han dado un ultimátum para que se dé una solución a este conflicto territorial. estos nuevos grupos Este nuevo grupo armado, los habitantes de este ejido, hablaron a través de un video pero no revelaron sus nombres. Vamos con Lisette Coello, nuestra corresponsal allá en Chiapas, que nos informa de Chiapas, que se está armando cada vez más, un estado que solía ser referencia de tranquilidad y paz en la República, más allá del fenómeno del Ejército Zapatista de Liberación Nacional a finales de los años 90. Hoy es uno de los estados más inseguros y más problemáticos del país. Lisette, te saludo. Allá en Tuxtla Gutiérrez, buenas tardes.
10: Salvador, te saludo con gusto informarte que ante la negativa del gobierno por solucionar un conflicto territorial que ya lleva 20 años en espera, habitantes del ejido pedernal Yastini en San Cristóbal de las Casas Chiapas crearon un grupo de autodefensa cubiertos con pasamontañas y portando armas de grueso calibre AR-15 dieron un ultimátum al gobierno de Andrés Manuel López Obrador para dar solución inmediata en una problemática que lleva dos décadas de abandono. Los ejidatarios que suman 160 y que representan la mayoría en el ejido pedernal precisaron que a diferencia del grupo minoritario que no pasan de 11 ejidatarios estos últimos se niegan a aceptar las 154 hectáreas que ya la propia comunidad decidió en común acuerdo con la reforma agraria cederles sin embargo la minoría pretende obtener la mitad de la totalidad Precisaron que ante la falta de oídos y la sordera de los gobiernos decidieron armarse como autodefensas para defender sus tierras y las tierras de sus hijos, toda vez que los del bosque continúan talando hectáreas de manera indiscriminada y sin sembrar un solo árbol, aunado a estar invadiendo parte de tierras que ya no les corresponde. Tras 20 años de que el gobierno no ha querido solucionar el tema, a pesar de que en el 2017 ellos ya cedieron 154 hectáreas, dijeron que el único camino a tomar son las armas a través de la creación de autodefensas para defender su territorio. Responsabilizaron a los gobiernos de cualquier enfrentamiento y derramamiento de sangre al dejar en claro que no seguirán permitiendo más atropellos como en las últimas dos décadas. La situación es tensa y se encuentra en el límite de un enfrentamiento entre habitantes. Aún con esto, las autoridades no han tomado cartas en el asunto, por lo que serían los responsables de este enfrentamiento. Hasta aquí el reporte. Muy buenas tardes.
9: Muy buenas tardes, Licel Castillo, te agradezco el reporte. Vamos a escuchar un poco de cómo estos grupos armados se presentaron a través de las redes sociales en un video que está circulando, en donde aparecen encapuchados con armas, eh, pues algunas eh, armas largas. Evidentemente estos grupos, pues sí, tienen una demanda, en este caso la reivindicación de un conflicto territorial, pero como este hay muchos otros eh, que sin, sin algún tipo de demanda social se han armado y están convirtiendo ya a los saltos de Chiapas en quizás una de las zonas en donde hay más armas en toda la República Mexicana. Escuchemos lo que dice este grupo armado de San Cristóbal de las Casas, que se presenta hoy y pide solución al conflicto de tierras.
4: Existimos que el gobierno, si no nos atiende, tenemos las manos en estas manos derechas para defender nuestras tierras de lo que es de nosotros. Gracias.
9: Y que suenen los balazos, que es el nuevo lenguaje que se habla en México. Los balazos ya suelen resolver todo tipo de conflictos, igual conflictos de tierras en Chiapas que conflictos familiares en México, que conflictos de ¿no? índole personal. Las balas, lamentablemente, las armas nos están asfixiando, nos estamos convirtiendo en, una, en un país violento en el que las armas hablan en lugar de... ...del diálogo de los seres humanos. Y ya que andamos por Chiapas, esta noticia que se generó... ...el día de hoy, el que era... ...uno de los principales contendientes... ...y no es que el que encabezaba las encuestas... ...para la gubernatura de Chiapas, el señor... ...Zoe Robledo, que es el... ...actual director del Instituto Mexicano del Seguro Social... ...todo el mundo daba por hecho que... ...Zoe Robledo se iba a ir, iba a dejar el INS ...para irse como candidato de Morena... ...a Chiapas, él mismo lo había expresado... ...esta intención, pero de pronto... ...hoy, en una decisión sorpresiva... ...que además modifica los escenarios y la carrera por la gubernatura de Chiapas en la que hay dos partidos que tienen la mayor fuerza, primero primero el partido verde, que es el partido que más fuerza y estructura tiene en este momento en Chiapas, y luego Morena y la conjunción de estos dos pues da por resultado una alianza que seguramente se va a formar pero que ahora lo más probable es que esté encabezada por Morena, fue el propio presidente López Obrador el que anunció que Sobé Robledo le pidió quedarse en el IMSS y le dijo que no, no quiere ir a la candidatura del gobierno por Chiapas me buscó que le urgía hablar conmigo el viernes, el jueves, y fue a decirme que
4: él no quiere abandonar el proyecto del de seguro y en particular quiere terminar cumpliendo el compromiso que tenemos de dejar establecido
9: el sistema IMSS-Bienestar. Ahí está, el presidente dice que fue decisión de Zoé tal vez se lo pidió el presidente como dijo el clásico, haya sido como haya sido Zoé se baja de la contienda por Chiapas y esto, le decía yo, modifica los escenarios ¿Quiénes quedan en la contienda? Bueno, está por un lado el actual presidente del Senado de la República, Eduardo Ramírez de Aguilar que es de Morena aunque él también tiene vínculos con el partido verde y con Manuel Velasco, el gobernador chapaneco, actual corcholata presidencial, queda pues es el que queda mejor posicionado en este momento. Eduardo Ramírez de Aguilar, fíjese justamente hoy hoy eh, publicaba el Heraldo de México en su ruta 2024 una encuesta sobre cómo iba la contienda en Chiapas y según la encuesta del Heraldo de México y de Poligrama, estaba encabezando las encuestas Sobé Robledo con 28.9% le sigue Eduardo Ramírez de Aguilar con 16.5% más atrás están la eh, diputada Patricia armendaris con 10.4% y muy cerca la senadora Sacil de León que es senadora de Morena por el estado de Chiapas, son los principales así es que se modifica pues este escenario, también está por ahí Luis Armando Melgar, que es diputado del Partido Verde así es que los números quedarían hoy favoreciendo las encuestas al señor eh, Eduardo Ramírez de Aguilar, actual presidente del Senado, que sería en este momento pues el que encabeza las encuestas para la gubernatura de Chiapas, tras la decisión eh, de Zoé Robledo de no competir por esta candidatura. Y... Hablando del presidente López Obrador, pues ya usted ya sabe que el presidente no entiende que no entiende, ¿no? O sea, simplemente no no le aplica la ley a él, por alguna razón extraña él cree que, que como presidente no está obligado a cumplir la ley, y entonces a pesar de que el INE y el tribunal... y eh, electoral, el tribunal federal de la, el electoral, del poder judicial de la federación, además de varios jueces, ya por lo menos dos jueces le dictaron órdenes judiciales para que deje de atacar a Sochil Galvez, para que borre los contenidos en donde hablaba de la senadora Panista, lo acusaron de violencia de género pues hoy volvió otra vez en contra de Sochil Galvez. Eh, el mandatario presentó un video del aspirante panista por el Frente Amplio por México, en el que hizo una serie de declaraciones sobre los trabajadores del sur del país. Eh, Xochitl Galvez dijo en el, uno de los recientes foros del Frente Amplio que en, en el sureste, sur sureste de México, no aplicaban las ocho horas continuas de trabajo. Que a diferencia del norte, en donde sí trabajaban de corrido, en el sur, pues ten, solían tener jornadas más acortadas o a veces eh, eh, divididas, divididas por eh, las, por los horarios de comida. Esto es lo que comenta el Galvez y ahora le voy a poner lo que le responde hoy el presidente López Obrador
3: que hay una cultura distinta en el sureste del país y no podemos aplicar un modelo similar al del norte. Recuerdo cuando, cuando trabajaba con Fox, quisieron instalar maquiladoras en San Cristóbal de las Casas y les dije, va a ser un fracaso, nadie va a ir a trabajar ocho horas seguidos porque no es su cultura.
9: Bueno, lo que dice Xochil Galvez, pues eh, tiene tiene razón, son culturas distintas, son hábitos distintos, son costumbres distintas las del sur y las del norte, eso no es nada que no podamos decir y que no es ofender a ninguna de las dos regiones de México, pero el presidente se lo tomó muy a pecho, como él es eh, del sureste, él es tabasqueño, pues él dijo literalmente pues que, pues, que Xochil Galvez está mal, escuche usted. No tienen esa cultura. Muchísimo,
4: muchísimo se trabaja en los pueblos del, del sureste, en todo México. La
9: gente es muy
4: trabajadora.
9: Ojo con esto, Xochitl Galvez nunca dijo que, usted escuchó, que, que en el sureste fueran flojos. Dijo que tenían una cultura distinta, no dice que no trabajen. Claro que trabaja la gente del sureste. Por algo también hay estados eh, ricos en el sureste, ¿no? Tabasco, Yucatán, el propio Campeche, ¿no? Eh, Chiapas, que es un estado también rico en, 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 en naturaleza y en recursos naturales. Pero el presidente se lo tomó, insisto, como una ofensa. Y eh, Xochitl Galvez también ya le contestó. Dice que sacó de contexto sus palabras. Escuche usted...
3: No traten de sacar de contexto lo que yo dije sobre el desarrollo regional sostenible con identidad. No es lo mismo lo que funciona en el norte del país, en el centro o en el sureste. En 2002 se intentaron poner maquiladoras en San Cristóbal de las Casas en Chiapas. Yo les advertí que ese proyecto no iba a funcionar porque las mujeres indígenas no están acostumbradas a trabajar de 8 a 14 horas encerradas en una fábrica
9: ahí está lo que dice Xochitl Galvez discúlpeme, se me toro aquí el micrófono eh, pues el el tema es claro, lo que dice Xochitl Galvez es son hábitos distintos, son costumbres distintas y yo coincido con ella se tienen que aplicar distintos modelos de desarrollo lo que funciona en el norte no necesariamente va a funcionar en el sur, habrá proyectos específicos para que funcionen de acuerdo a la cultura y las costumbres del sur sureste, bueno pues ahí está la, el eh, mini debate entre López Obrador y Xochitl Galvez sobre los hábitos laborales en el sur y en el norte de México, y hablando del Frente Amplio por México, justamente el sábado se realizó un nuevo foro en Monterrey, Nuevo León, los tres aspirantes presidenciales, eh, pues debatieron sobre la necesidad de impulsar la generación de energías limpias, también hablan de revisar la operación de petróleos mexicanos, fue un foro sobre la política energética de México, estuvieron presentes los tres aspirantes Xochitl Galvez, Beatriz Paredes y Santiago Krill, escucha usted parte de lo que dijeron en este sentido, sus propuestas para mejorar el sector energético mexicano y ahora le cuento el chisme, fuerte chisme que está circulando en el Frente Amplio por México, sobre, dicen que uno de los los tres candidatos o, o aspirantes que ya son finalistas se va a bajar de la candidatura. Escucha.
11: No puede, no puede ser que
3: desperdiciemos tanta agua dulce en nuestro país. Voy a establecer un ministerio del agua, porque no se les olvide que convertiré las secretarías en ministerios. Es increíble lo que hemos hecho apostándole a los combustibles fósiles. El combustible del futuro es el hidrógeno verde. Tenemos cientos de litorales donde podríamos desalar el agua y con energía solar producir hidrógeno verde, que es lo que va a mover la industria automotriz del futuro.
12: No hay otra manera de generar recursos,
13: sino a través del crecimiento económico de una economía en marcha muy pollante. ¿Cómo crece la economía solamente a través de una palabra clave que es inversión?
9: Ahí está, pues, ahí está lo que dicen los aspirantes del Frente Amplio por México, sus propuestas para mejorar el sector energético en México. Hay muchos temas para comentar, pero le decía, le voy a comentar rápidamente un dato que nos dan. Es un trascendido que se está comentando en las cúpulas del Frente Amplio por México, marcadamente en la dirigencia nacional del PAN. De ahí fuentes directas nos lo informan. Dicen que se está analizando la posibilidad de que Santiago Krill decline a su aspiración en esta contienda por el Frente aplo por México. La declinación obedecería a que Cresce sumaría al equipo de Xochitl Galvez para ser una solo, un solo candidato del PAN. Eh, sería su coordinador de campaña. Esto porque dicen que las últimas encuestas pues han registrado un crecimiento cada vez más fuerte de Beatriz Paredes, al grado de que dicen hay una encuesta interna que la ya casi empata a Beatriz Paredes con Xochitl Galvez. Esto aprendió los focos rojos en el Frente Aplo por México, en la dirigencia nacional del PAN, y está haciendo que se analice esta posibilidad de que Santiago Krill se baje, decline y se vuelva el coordinador de campaña de Xochitl Galvez. Ya le estaremos informando. Por lo pronto, vamos al otro lado de la contienda presidencial. En el caso de Morena, este domingo, el ex canciller Marcelo Obrar lanzó una campaña que denominó Claudia o yo. Son spots en los que ponen en evidencia que las posturas de ambos, las propuestas de ambos y lo que significan ambos para gobernar a México son totalmente distintas y le pide a la gente reflexionar su participación en la encuesta de Morena. Escuche usted.
14: Ya contamos con la Guardia
1: Nacional. Tenemos más de 120 mil efectivos. Ese es un gran avance. Ahora tienes que decidir si ya es suficiente o lo llevamos al siguiente nivel de seguridad. Yo creo que tenemos que llegar más lejos. Entre Claudia y yo hay dos visiones distintas para el futuro de la seguridad en nuestro país. Tú decides si nos quedamos aquí o subimos.
9: La convocatoria y la invitación que hace Marcelo Ebrar, tú decides, le dice a la gente, o Claudia o yo, con lo que cada uno representa. Oiga, vámonos si le parece a las preguntas que le voy a formular en este lunes para que usted participe con nosotros, nos dé sus puntos de vista, sus comentarios y opiniones.
2: En La Una te escuchamos
9: Tú haces este programa,
2: esta es la opinión de hoy
9: y le tenemos temas, temas interesantes para que usted opine, comente, debata con nosotros sobre los temas de la agenda pública. El primero de ellos, el INE, perfil a otorgar... 10.444 millones a los partidos políticos, si usted bien 10.444 millones de pesos para los partidos políticos y las candidaturas independientes en el año 2024 en, a los partidos solamente se les destinarán 6.609 millones eh, y bueno pues con lo demás se van a financiar también el partido que más recibe, dinero recibe es Morena que va a recibir 2.609 46 millones, el PAN con eh, 1.126 millones de pesos y el PRI con 1.201 millones. ¿Qué negociazos son los partidos, sin duda alguna? Yo la pregunta que le hago en este día es ¿Usted cree que los partidos merecen recibir estas cantidades de dinero de los impuestos de los mexicanos? Tres opciones para que me responda Sí, son parte de la democracia y de los procesos electorales, no se roban el dinero y no lo aplican como se debe, o los partidos solo les interesa el dinero y el poder. El segundo tema sobre la mesa El director del Inso de Robledo se bajó de la contienda para la gubernatura de Chiapas. Usted ve cómo ve esta decisión que toma Zoe Robledo. Tres opciones, está bien, no eh, al chapulineo de los políticos, está mal, él quería ser, pero algo pasó que le dijeron que se bajara, o de plano los políticos deben terminar en los cargos para los que fueron electos. Eh, finalmente, eh, bueno, tengo por ahí una pregunta pambolera que le voy a hacer al regreso de, de la pausa. Por, también al regreso le comento sobre lo que está pasando en la UNAM. Ya lanzaron la convocatoria, ¿eh? ya hay reglas y se abre el proceso para la elección de un nuevo rector o rectora, ¿eh? porque por primera vez podría ser una mujer. Nos vamos a la pausa con música de fotografía. Esto se llama Fotos y Recuerdos de la gran Selena Quintanilla. Todo
15: lo tiene.
2: Ya estamos de vuelta en A la Una con Salvador García Soto. Tu compañía diaria al mediodía. La rima de Valdés. Uh de Valdés la rima?
12: Hay incendios forestales en varias partes del mundo, mientras yo siento que me hundo entre tormentas fatales que están cayendo a raudales por influencia de huracanes. Son demasiados desmanes para este hermoso planeta. «Y yo les digo la neta, no parece que esto sane. En un tianguis la corriente se llevó la mercancía, pero en varias alcaldías la lluvia estuvo indecente. No sería tema prudente ver con mucha seriedad, pero en serio y de verdad, todos los cambios del clima, pues siempre se subestima, no le ven necesidad». De pronto vienen sequías en todo el país entero, y de calores me muero, pero luego de unos días, y de pronto aunque te rías, se nos pela el calorón, y nos cae la inundación que nos llega de los mares, se derriten los glaciares para que te des un quemón. Solo nos falta de veras que nos lluevan meteoritos, que nos caigan pollos fritos, son cosas de nuestra era. ¿Qué situación más cool, más rastrera? El cambio comienza en uno: lo que como y desayuno, lo que tiro en el ambiente. Hay que cambiar nuestra mente. Planeta, no más, hay uno. ¿Sabías que la palabra fotografía proviene del griego phos y grafe,
5: que significa dibujo, lo que se traduce literalmente como dibujo con luz o dibujar con luz? La fotografía es el proceso de capturar imágenes mediante la proyección de luz en un medio sensible como una película o un sensor digital para crear una representación visual de una escena deseada.
7: Y el cáncer de la soledad se haya matado a la
15: ciudad. Yo romperé tus fotos, yo quemaré tus cartas para no verte más.
9: tarde con 32 minutos, estamos regresando de la pausa con esta canción de La Mosca Tsetse, esta banda argentina que canta, para no verte más, una canción que habla de una etapa pues que ya no aplica tanto, porque ahora ya las fotos rara vez las imprime uno. Normalmente se guardan ya en memorias digitales, hay portarretratos digitales, o las guarda uno en el celular o en la computadora. Sí se imprimen, todavía hay gente que imprime algunas fotos para ponerlas en portarretratos, pero vaya, era en 1999 cuando sonaba esta canción y habla de eso que significan las fotografías. Eso le decía yo hace un rato, el guardar la foto de un ser amado, guardar momentos, capturar eh, una etapa de la vida, no una que está teniendo uno, y eso es lo que habla la mosca. Después de una ruptura sentimental, pues a romperlo todo. Fotos y cartas es parte de lo que estamos homenajeando hoy a la fotografía, este invento que ha venido a cambiar y a revolucionar el concepto de los seres humanos sobre sí mismos. Yo Una de la tarde con 34 minutos, seguimos seguimos con más información para usted aquí en A la Una, eh, vamos a platicar de esto que le estaba comentando la convocatoria que ha lanzado ya la Universidad Nacional Autónoma de México ya lo habían anunciado hace unos días en un comunicado que se iba a anticipar, cerca de dos meses se adelantó el proceso de sucesión que estaba contemplado para arrancar en noviembre próximo por decisiones pues internas supongo que los tiempos, analizar un poco la, con, el contexto, yo creo que al final, no lo dice la universidad ni lo va a decir, pero la decisión de anticiparse dos meses a elegir a su, a su nuevo rector o rectora eh, tiene que ver con, eh, con el, lo que está pasando también en la política mexicana. O sea, no quieren que se mezcle el proceso de sucesión de la rectoría con las campañas presidenciales. Entonces, lo que están buscando es, de por sí ya están las campañas a todo lo que dan en estos procesos internos, están buscando un poco que primero se resuelva de la UNAM y ya después que se sepa quiénes van a ser los candidatos presidenciales. Pues ahí está esta decisión de la UNAM, se publica ya este lunes en la Gaceta, la convocatoria que define las reglas, los tiempos y los procedimientos, incluidos los requisitos que tendrán que cumplir los que aspiren. Hay una lista larga, ¿eh? le voy a ir preparando nombres, porque ya suenan varios nombres, y le tengo una buena noticia, una noticia que podría ser histórica algunas de las que puntean en esta intención de ocupar la rectoría de la UNAM son mujeres, o sea por primera vez en la historia podría la UNAM tener una mujer como rectora vamos a escuchar esto que nos preparó Ricardo Romero sobre el proceso de sucesión en la Universidad Nacional Autónoma de México
5: la Universidad Nacional Autónoma de México dio el banderazo de salida para el proceso de selección del nuevo rector que ocurrirá en noviembre de este mismo año y que reemplazará en el puesto a Enrique Graue, luego de dos periodos en el puesto que en total sumaron ocho años. La máxima casa de estudios publicó este lunes en la Gaceta UNAM la convocatoria y los requisitos que deberán cubrir las y los aspirantes a la dirección de la rectoría universitaria. De acuerdo con el documento, la persona titular de la rectoría debe ser mexicana o mexicano por nacimiento, mayor de 35 y menor de 70 años, poseer un grado superior a bachiller, tener al menos 10 años de servicio docente o de investigación en la universidad, haberse distinguido en su especialidad y gozar de estimación general como persona honorable y prudente. Además, deberán entregar la siguiente documentación, currículum vitae, semblanza profesional, proyecto de trabajo para el periodo 2023-2027 y una síntesis del mismo a más tardar el 4 de septiembre. Del 2023 a las 18 horas. Entre los aspirantes a la rectoría resaltan los siguientes perfiles: Ilmanol Ordorica, director general de evaluación institucional de la UNAM, Leonardo Lomeli, secretario general de la UNAM. Luis Álvarez y Casa Longoria, Secretario Administrativo de la UNAM. William Lee Alardín, Coordinador de Investigación Científica de la UNAM. Mónica González Contró, Directora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Guadalupe Valencia García, Coordinador de Humanidades de la UNAM. Y Patricia Dolores Ávila, Secretaria de Desarrollo Institucional de la UNAM. Tras un proceso de selección, será el 12 de octubre que la Junta Universitaria de Gobierno hará públicos los nombres de las personas con las mejores cualidades para ocupar la rectoría durante el periodo 2023 2027, pero será hasta noviembre que se dará a conocer al nuevo rector de la máxima casa de estudios. Para
9: la UNA Conservador García Soto, Ricardo Romero. Bueno, pues ahí está, ya empieza el proceso. Hay varios inscritos, eh, hay nombres ya que están sonando, le voy a mencionar algunos de los nombres. Le decía que algunos de los más destacados, de los que de ubican adentro de la UNAM, como los que tienen mayores posibilidades, son mujeres. Escuche usted. Está, por ejemplo, eh, enfilado Leonardo Lomelí Vanegas, es el secretario general de la UNAM actual. Está también William Lee Alardín, es el jefe de investigación científica de la UNAM. A este se le vincula cercano a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, o ex jefe. De gobierno Claudia Sheinbaum está Patricia Dolores Dávila Aranda, secretaria de Desarrollo Institucional de la UNAM, es la primera mujer. Está Guadalupe Valencia García, coordinadora de Humanidades también de la UNAM, es otra que se dice tiene muchas posibilidades. Y está Raúl Contreras Bustamante, director actual de la Facultad de Derecho de la UNAM, además de Luis Álvarez y Casa Longoria, que es el secretario administrativo de la UNAM. E Imanol Ordórica, director de evaluación de la UNAM, que también es eh, cercano, digamos, a Claudia Sheinbaum, porque ambos fueron integrantes del, de, del CEU, de aquel movimiento de eh, estudiantes eh, que tomó incluso en paro la UNAM allá por los años de 1999. Eh, ahí están los seis, eh, perdóname, siete aspirantes más importantes, los que nos dicen fuentes de la UNAM, que están encabezando en estos momentos los eh, nomios. Ahí no hay encuestas en la UNAM, no se hacen encuestas como en la contienda política pero sí se va midiendo qué tanto apoyo ahí lo que se trata es de buscar el apoyo de facultades institutos de escuelas de preparatorias en la medida que cada quien logra más apoyos es como llega a la elección que se realiza en la junta de gobierno que es la que decide si 15 integrantes son los que votan para ver quién es el nuevo rector de la universidad vamos a seguir de cerca este proceso importante sin duda por todo lo que significa en la unam en la vida social económica y y también política de este país. Oiga, por lo pronto vamos a la realidad, esta realidad dolorosa de los mexicanos. El derecho de piso o la extorsión que lamentablemente lo está invadiendo todo. Los narcotraficantes y a veces ya ni siquiera es el narco. A veces son grupos de crimen organizado que encontraron ya en esta forma un modus vivendi. Y van y les son pandillas armadas, pues células armadas que van y le dicen a la gente me tienes que pagar tanto. O te cierro tu comercio, ¿no? O te lo incendio, o te mato a ti, o mato a tu familia. ¿Y qué va a hacer usted cuando llegan con amenazas de ese tipo? Yo he visto dos reacciones de los comerciantes, los empresarios, mucha gente que tiene un negocito. Bueno, ahora esto está tan, tan, tan metido en, ya en la economía mexicana que se ha convertido en un impuesto paralelo. O sea, los mexicanos no solo le pagan impuestos al SAT, a los ayuntamientos, a los gobiernos estatales, sino ahora también le pagan impuestos al narco. Pero le, le digo que está llegando a tanto que se metieron ya en todo. O sea, a una señora que vende tamales en la calle, en Acapulco, le cobran derecho de piso. A un señor que vende dulces, van y le cobran también. Y, por supuesto, a gran escala, pues es todavía peor. Usted ha visto que el limón en México tiene un comportamiento de precios bastante extraño. O sea, no, no solo por la inflación, el limón a veces se dispara de precio. no Lo hemos visto carísimo. Hace unos meses estábamos haciendo bromas sobre que era el oro verde, le llamaban ya al limón, que era un lujo tener unos limones en la casa. Bueno, pues esto se debe también al tema de derecho de piso o extorsión. Los productores de limón de, de Michoacán, sobre todo, y de Colima, están siendo extorsionados por los cárteles del narcotráfico. Les piden cuota para poder sacar su producción de limones fíjese qué tan grave es esto por esto mataron a Hipólito Mora a este líder de autodefensas que desde hace ya varios años, en 2014 se levantó en armas para defender a los productores de limón bueno, pues mataron a Hipólito Mora y el, la extorsión o derecho de piso para los limoneros de Michoacán sigue siendo bastante grave ellos mismos lo denuncian vamos con Iván Márquez que nos cuenta Ay,
0: no, no. que no corran, no
9: corran güey.
0: El crimen organizado ahora ataca productores, cortadores y empacadores de limón en Michoacán a través de extorsión. Y es que en el Valle de Apatzingán, en la región de Tierra Caliente, conformado por Apatzingán, Tepalcatepec, Buenavista, Guililla, Parácuaro y Mujica, al menos 300 empacadores de este cítrico pagan cuotas al crimen organizado. Delincuentes se quedan con 60 centavos por kilo de limón y 12 pesos por caja de 20 kilos. Por esta razón, y en medio de la ola de violencia en su contra, pararon actividades. Así lo dio a conocer el secretario de gobierno, Carlos Torres. Hay unas comunidades que están pegadas hacia Apatzingán, que sí, dos este, empaques no
11: abrieron, desconocemos las circunstancias. Solo dos. Y en el caso de Apatzingán, este no
0: abrieron el mercado tradicional que se conoce, donde todo el mundo lleva su, pues, la venta de limón, no, no abrieron. Dicha versión fue confirmada por Guadalupe Mora, hermano del fallecido Hipólito Mora, quien denunció en reiteradas ocasiones extorsiones en su municipio y quien dio su vida por evitar estas prácticas. Estamos solos, ya anda un
13: montón de, de sicarios aquí en la calle, ya creo que me tumbaron una puerta de, de mi huerta, siempre voy a defender mis derechos, lo he demostrado ya varias ocasiones y ojalá ya las autoridades con esto y pongan eh, las fuerzas federales.
0: Presuntamente, quienes están detrás de los ilícitos Son células del cártel Jalisco Nueva Generación Y cárteles unidos como integrantes de los Viagras El cártel de Tepalcatepec Los Tena y los Blancos de Troya Pues todos conocen el mercado Tanto de producción como de ganancias en la región se producen 670 toneladas de limón cada año, lo que significa que son el primer lugar a nivel nacional. Sin embargo, el crimen organizado ha impregnado terror a quienes laboran en esta actividad. Hoy, por esta bolsa de limones que corté en mi propia huerta, soy un delincuente. Tengo y tenemos el problema. Hoy está paralizada la ciudad. Para La Una conservador García Soto, Iván Márquez.
9: ahí está esta realidad si usted se pregunta ¿por qué en México no baja la inflación del todo? y es, es bastante medible ¿eh? en los parámetros del INEGI aquí le he dicho el INEGI ha reportado en los últimos tres meses que hay un descenso de la inflación y sí lo hay pero cuando usted ve los precios de los alimentos muchos de ellos no bajan a pesar de que baje la inflación hay muchos productos de alimentos sobre todo que se mantienen caros ¿por qué? porque muchos de esos productos están pagando derecho de piso al crimen organizado y evidentemente ¿qué hacen los productores? pues les pagan, ¿no? Les pagan, o los comerciantes, les pagan a los narcos lo que les piden, que son impuestos que van hasta el 10% del valor del producto, y ese no lo cobran a nosotros. Así es que, ¿y el gobierno? Pues el gobierno, bien, gracias. Ya sabe usted, abrazos, no balazos. Oye, vamos a esta noticia, vamos a adelantar hoy la sección de entretenimiento con Anaya Riega porque nos cuenta de este asalto que sufrió Miguel Bosé en su casa, aquí en la Ciudad de México. Una historia de terror, de verdad, Escuche usted lo que le pasó a Miguel Bosé. Vamos con Anaí Arriaga y el entretenimiento. Y ahora le voy a tener más información sobre este asalto, esta tragedia que vivió el señor Miguel Bosé.
2: El entretenimiento con Anaí Arriaga.
16: Así es, mi querido Salvador. El fin de semana creció la especulación acerca de que Miguel Bosé había sido asaltado. Hoy el artista en sus redes sociales lo confirma. Colgó un comunicado en el que manifiesta, queridos amigos, el viernes por la noche un comando de 10 sujetos armados irrumpió en mi domicilio. Nos asaltaron, nos tuvieron atados a mis hijos, al personal de mi casa y a mí durante más de dos horas. Fue todo muy tenso, delicado y desagradable. Esta es la única versión a la que deberían atender. Se están diciendo cosas que no son ciertas, como habitualmente ocurre. Gracias a todos por el apoyo y la preocupación. Además manifiesta que no se va a ir de México y que sus pequeños se comportaron como dos valientes admirables. Que tengan una excelente tarde, recuerden, portense muy mal, pero cuídense muy bien.
9: Muchas gracias Anaí Arriaga, y vamos a platicar de este tema, nos está visitando aquí en la cabina, y nos da gusto darle la bienvenida a David Fuentes, él es nuestro reportero de investigaciones especiales, y curiosamente me comentaba que trae información, él siempre está muy al tanto de los de la fuente policiaca, que es una de sus fuentes que cubre de la fuente de seguridad, y se enteró de detalles de este asalto, qué horror lo que vivió Miguel Bosés, David Fuentes, te saludo, bienvenido.
17: Bienvenido, Salvador, un placer saludarte A ti y a los eh, Radio Escuchas Gracias por la invitación Pues eh, como lo comentas, hay que eh, contextualizar Un poco, la, la residencia eh, eh, Donde fue eh, O donde ingresó este comando armado Es uno de los más exclusivos De la Ciudad de México uh -huh. eh, eh, En este eh, lugar, bueno, vive eh, eh, Hombres eh, muy influyentes Políticos, personajes de la farándula Y eh, para ingresar solamente A este complejo hay que tener Un acceso, sin ¿sí? uh -huh. ese acceso esto simplemente no, no se puede pasar. Te
9: dan, a veces está un código, este código QR para que puedas entrar.
17: Es una de las de las líneas de investigación que ha establecido la Fiscalía Capitalina porque eh, sin ese código no se puede ingresar la, la Fiscalía eh, a pesar de que hasta el momento todavía no se ha recibido una denuncia formal por este hecho. Ya las primeras eh, indagatorias que han recibido justo por el operativo en el que se ha eh, eh, realizado para tratar de, de detectar a, a los responsables es que a lo mejor hay ...alguien que conoce muy de fondo a, a Miguel Bosé... ...alguien que ha estado con él... ...alguien que... ...que trabaja eh, que, con él quizás... O, ...o que incluso exactamente ha estado en el domicilio... ...conoce uh -huh. perfectamente porque eh, proporcionó el código... Eh, ...y además los puntos a los que robaron las joyerías... este, ...algunos archivos, incluso dinero en efectivo... Uh -huh. ...eran puntos donde ya se sabía exactamente... ...por eso el robo Ellos fue Ellos sabían muy dónde estaban
9: las cosas de valor... ...y hay un dato que daba... ...no sé si Gustavo Adolfo Infante... ...que fue quien dio esta noticia... En su programa de espectáculos que, que se llevan camioneta Una camioneta de lujo Pero además se llevan también al chofer a mí esto me parece extraño. David.
17: Sí, se, se llevaron no 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 solo la la, la, la camioneta se llevaron dos vehículos y eh, se llevaron eh, como los propios guardias de de este complejo conocen a las personas que entran saben quién entra y quién sale uh -huh. y están identificados los vehículos incluso también tienen un código para que puedan accesar eh, y salir de manera inmediata el chofer iba manejando esta unidad lo lo, lo secuestraron también lo plagiaron por unos momentos uh -huh. y eh, se lo llevaron ya la la, la camioneta suburban ...ya fue localizada hace unos instantes... ...ya lo reportó la, la Fiscalía Capitalina... ...fue encontrado en... Eh, en eh, ...Miguel Hidalgo... ...con... Eh, pues eh, in, ...con algunos indicios que ya están... ...investigando para que se pueda... ...determinar quiénes estuvieron dentro de este vehículo... ...y sobre uh -huh. todo quiénes pa participaron... ¿no? En, 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 ...en este atraco... ...que de verdad eh, llamó la atención... ...por la manera en, en la que operaron... claro ...en la entrada de, de, de ese... Eh, ...fraccionamiento... Hay, una, ...hay un letrero que es muy claro... Eh, que dice que eh, hay guardias armados eh, dentro de este complejo habitacional, uh -huh. es decir a, para ingresar hay que burlar o hay que tener un código de acceso y luego pasar una, una suerte de pluma donde hay una, eh, una empresa de seguridad privada uh -huh. para poder accesar digamos a los jardines, a los pasillos uh -huh. uh -huh. y dentro de cada eh, o más bien fuera de cada domicilio que está dentro de ese complejo hay guardias personales eh, privados armados, claro. nadie se dio cuenta de este atraco.
9: ¿Qué, qué, qué uh -huh. Qué interesante lo que nos comentas Porque coincide con lo que él ha dicho Miguel Bosella sacó un comunicado Es lo que le voy a comentar ahora Él dice que fue un, se trata de un robo milimétrico Y bien estudiado, o sea que los ladrones Como bien dice David, tenían información de él De su casa de sus valores y de todo lo que pues iban literalmente buscando iba en un robo robo ya bastante planeado eh, también dijo que no se va a ir de México que él seguirá viviendo en México que tiene aquí radicando 11 años él tuvo que salir de España por problemas también con el fisco y además de problemas eh, con su pareja pues eh ...pues él ya se asimiló aquí en México... ...lástima que le toque vivir este tipo de cosas... ...ha dicho algo la Secretaría de Seguridad... Eh, ...ciudadana aquí en la Ciudad de México, David...
17: ...hasta el momento eh, hay una... ...hay mucha consternación tanto de parte de la... ...de la Secretaría de Seguridad Ciudadana... ...como de la propia Fiscalía... ...porque esos guardias que uh -huh. cuando sucedió... ...este secuestro, robo... ...no se percataron de nada... Eh, ...impidieron el acceso de las autoridades... ...para realizar las primeras diligencias... ...no dejaron entrar a los primeros policías... Eh, ...una vez que recibieron la alerta... y y, eh, de momento eh, tampoco habían dejado ingresar a los peritos de la fiscalía para recabar toda esa evidencia posible, entonces eh,
9: se, está, se está dificultando es, la investigación exactamente pues vamos a estar muy pendientes de lo que informen las autoridades y bueno pues ahí está, ya le comentamos este tema que está pues siendo viral en las redes sociales y lo han comentado ya también muchos medios por la relevancia que tiene el personaje pues este cantante español tan querido de los mexicanos el señor Miguel Bosa. esperemos que esté bien él y sus hijos pero bueno la experiencia como dicen, el susto quien te lo quita David, ¿no? imagínate que entran a tu David. casa te encañonan, amarran a tus hijos qué cosa tan terrorífica de ver lo que tuvo que vivir este cantante, muchas gracias David bienvenido,
17: hasta luego, Un saludos, gracias
9: a David Fuentes, nuestro reportero de Asuntos Especiales aquí en A La Una, oye, vámonos a este tema de Hillary pues ya le había dicho que la Hillary, así como le pusieron a esta tormenta tropical, que empezó siendo tormenta tropical, después se convirtió en huracán, llegó hasta categoría 5, se ha degradado nuevamente, tocó tierra como tormenta tropical eh, ayer domingo a las once y media de la mañana, tiempo del centro de la República, en las inmediaciones de San Quintín, en Baja California. Sus lluvias y vientos provocaron inundaciones y apagones en Tijuana y en Mexicali, o sea, desde el sur, hasta el, el norte también llegó toda la península, afectó este este huracán Hillary también dejó fuertes corrientes de agua en Santa Rosalía en Baja California Sur, ahí confirmaron la muerte de un hombre vamos contigo Ana Laura Wong, bueno vamos a escuchar un reporte mezclado de Ana Laura Wong, que es corresponsal en, en Baja California antes le decían Baja California Norte pero ya no se usa, solamente es Baja California y a, también a Germán Medrano en Baja California Sur, adelante ambos buena tarde
18: Gracias Salvador, te saludo con gusto desde Baja California Sur para informarte que durante la sexta reunión extraordinaria del Consejo Estatal de Protección Civil, el gobernador del estado Víctor Castro Cosío lamentó que el paso del huracán Hillary haya cobrado la vida de una persona y convocó a autoridades y comunidad en general a iniciar de inmediato las tareas de rehabilitación. Precisamente este lunes ha iniciado un recorrido de evaluación de daños y necesidades por las zonas más afectadas, tanto en la cabecera municipal de Mulejé, ahí en Santa Rosalía, como en las comunidades de la zona pacífica. Norte, particularmente en La Bocana, Punta Abreojos, Bahía Asunción y Bahía Tortugas. El objetivo es presentar la declaración de desastre a la brevedad a fin de que fluyan los apoyos de la Federación para atender los daños ocasionados por el huracán Hillary. Por su parte, la alcaldesa de Mulejé, Edita Aguilar Villavicencio, detalló que en Bahía Asunción y en Bahía Tortugas se presentaron grandes daños materiales. Se encuentran también sin energía eléctrica. Ahí se reportaron 1.500 albergados.
19: La noche del domingo, siete vehículos quedaron varados por la inundación en la carretera escénica a la altura del nodo Pemex en Playas de Rosarito. De acuerdo a Carlos García Ames, director de Protección Civil y Bomberos de Rosarito, fueron rescatadas cuatro personas, entre ellos dos menores de edad. También se rescataron a siete perritos bulldog francés que venían con una pareja de ciudadanos americanos. Por su parte, Bomberos Tijuana reportó que en Playas fue rescatada una persona sin vida a la altura de la avenida Pacífico. Aparentemente, murió ahogado tras enredarse en una red de pesca. Esa es la información desde Tijuana, Baja California.
9: Ahí está lo que está ocurriendo allá en la península de Baja California. Afectaciones por Hillary. También afectó el estado de Sinaloa. También causó daños en Sinaloa. En Ahome registraron inundaciones y en Culacán se informó de la muerte de otra persona por estas lluvias intensas. Nos vamos a ir a la pausa con música, pero antes le platico al regreso le voy a contar lo que está pasando en Ecuador y Guatemala. Guatemala tiene un nuevo presidente, un hombre de, social, de la socialdemocracia. Ganó la presidencia ayer en, en Guatemala. Hubo reacciones en todo el continente. Ya le platico al regreso. Vámonos con Photographs, una canción de Rihanna de 2009 sobre el dolor que surge cuando termino una relación y qué hago con las fotos. Regresamos.
2: En un momento regresamos.
1: Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha. Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha.
5: La fotografía es una forma poderosa de comunicar, de expresar y preservar momentos, emociones y conceptos a través de imágenes estáticas. La primera fotografía permanente fue tomada por Joseph Nishe en 1826 o 1827. La imagen llamada vista desde la ventana en Ligras es una vista borrosa desde la ventana de una habitación.
15: me siento a ver en las estrellas Tus ojos ven cuando tus fotos Me siento a ver
7: Y cada vez que te llamo no estás Es por eso que debo
9: decir que tú solo en mis fotos estás Ya son las 2 de la tarde en punto, en el centro de la República. Estamos arrancando a esta hora la segunda hora de la una y también, también ya la tarde este lunes 21 de agosto y lo hacemos con mucha información todavía para compartirle muchas historias noticias, entrevistas. Vamos a estar hablando por supuesto de temas importantes en esta segunda parte del programa Quiero agradecerle si usted nos está Sintonizando y escuchando desde la una de la tarde Que arrancamos este espacio informativo Gracias, gracias de verdad por su preferencia Si recién nos está sintonizando Nos escucha en el tráfico de su ciudad Se está moviendo usted en este momento En el tráfico de las ciudades que sintonizan en el Heraldo Radio Tranquilo, no se acelere Váyase tranquilo que ya llegará a su destino A la gente que nos escucha en casita preparando ya los sagrados alimentos para la familia que de todo le quede de verdad delicioso y nutritivo, también a la gente que nos escucha en sus oficinas, mientras trabaja, está con los audífonos puestos saludamos, saludamos también a la gente que nos ve a través de esta camarita que tenemos aquí en el estudio ya sabe que esta emisión de radio también se ve, la puede usted ver a través del de heraldo.com.mx, entra a nuestra página, a nuestro sitio web y ahí hay una pestañita que dice eh, Heraldo Radio en Vivo y si usted le pica a esta hora de, de 1 a 3 ahí vamos a estar normalmente nosotros cabina en vivo, dice la, la pestaña, muchas eh, aplicaciones también nos transmiten, así es que gracias a todos, bienvenidos a esta segunda hora, vamos a tener toda la información para, importante para estarle informando y también por supuesto para acompañarle en este momento de su día arrancamos con fotografía de Juanes y Nelly Furtado una canción de 2002, que habla pues de que a veces, a veces a la persona amada solamente la tenemos a través de las fotografías, porque a veces la distancia también se impone en las relaciones vamos a tener mucho más para comentar en esta segunda hora, hubo elecciones en Guatemala y Ecuador, ya le decía, en, en la nación guatemalteca, nuestro vecino tienen un nuevo presidente después de la segunda vuelta cerrada de este domingo eh, pues le voy a decir ahora quién es el nuevo presidente ya le contaré de quién se trata pero también vamos a platicarle sobre el asesinato de una mujer en Cajeme Sonora, defendió a su hermana del acoso de un hombre, este hombre lo expulsaron, lo echaron del comercio porque se puso impertinente Regresó con un arma y mató a la mujer que lo había echado También vamos a hablar de Chiapas Y padres y madres de familia de la comunidad Chotzil en, en San Antonio del Monte, allá en la zona de Los Altos Quemaron este domingo los libros de texto Más de 100 libros de texto gratuitos de la Secretaría de Educación Pública Por considerar que sus contenidos dijeron son no aptos, sobre todo en, Estaban en contra de los temas de sexualidad Que se tratan en esos nuevos libros de texto Voy a tenerle todo el reporte Por lo pronto, vámonos, vámonos si le parece Escuchamos un poco más de Juanes y, y Nelly Furtado Con esto que se llama fotografía Y ahora le informo Le tengo más información aquí en La Laguna
15: cada vez que te busco
7: te vas y cada vez que te llamo no estás Es por eso que debo decir que tú solo En mis fotos estás Cada vez que te busco te vas y cada vez que te llamo no estás Es por eso que debo decir que tú solo
9: en Vámonos mis a la información, si estás. le parece, vámonos a la información y las elecciones en Guatemala. Este domingo le platicaba, fue electo un nuevo presidente de Guatemala, se llama Bernardo Areva. Pertenece al movimiento semilla el movimiento socialdemócrata Ganó la presidencia por un amplio margen 59% de los votos O más del 50% se llevó este Candidato eh, de tendencia Izquierdista, obtuvo la victoria eh, Muy por arriba De la ex primera dama Sandra Torres eh, Fue esposa de Álvaro Colón Presidente de Guatemala, que ella se quedó con el 36% De los votos Va a tomar posesión el próximo 14 de enero Y su triunfo Generó reacciones ayer eh, eh, por el presidente López Obrador que subió un mensaje a su cuenta de Twitter celebrando el triunfo de Bernardo eh, Arevalo y hoy también en la mañanera hubo reacciones pero por lo pronto vamos hasta Guatemala vamos con Carlos, Carlos, eh, elección, eh, vamos con Carlos Ventura, periodista de eh, Guatemala que nos informa sobre estas elecciones en su país. Carlos, te saludo allá en Guatemala. Muy buenas tardes.
20: Buenas tardes para toda la audiencia del programa A la Una y gusto en saludarte Salvador García. Quiero contarles que los guatemaltecos han iniciado esta semana con la esperanza de un mejor futuro porque fue electo para presidente de la República el domingo último, César Bernardo Arevalo de León, quien ganó la contienda electoral con el partido Semilla, con 2.440.460 votos, siendo el 58% del padrón electoral. Super a Sandra Torres del Partido Unidad Nacional de la Esperanza, quien obtuvo un millón mil trescientos sufragios, el treinta por ciento, de acuerdo con las autoridades del Tribunal Supremo Electoral acá en Guatemala. En un proceso electoral atípico por la persecución judicial por parte del Ministerio Público hacia el partido Semía y que consiguió que un juez de menor instancia ordenara de urgencia al Tribunal Supremo Electoral la cancelación de la personería jurídica del movimiento Semía para la segunda vuelta, esto se debió a que el binomio presidencial ganador propuso a la población el combate a la corrupción y detener el autoritarismo que se ha profundizado en la actual administración en el Ejecutivo y que es encabezado por el presidente Alejandro Llama el cual ha causado el rechazo por parte de la población y provocó que los votantes le dijeran ya no más a la política tradicional en el país. César Bernardo Arevalo de León es un sociólogo de profesión de 64 años. Actualmente es diputado ante el Congreso de la República de Guatemala, y junto con su bancada han denunciado supuestamente varios actos de corrupción por parte del presidente Alejandro Yamatey en contubernio con su bloque de congresistas oficiales del partido. Vamos. César Bernardo es el primer presidente de Guatemala que llega al poder, siendo hijo de un exmandatario, en este caso de Juan José Arevalo Bermejo, quien gobernó el país en 1945. Karin Herrera Aguilar de 55 años será la próxima vicepresidenta es una química bióloga, científica catedrática y socióloga guatemalteca ella sería la segunda mujer en llegar a la vicepresidencia de Guatemala su antecesora fue Roxana Valdetti Elías quien renunció al cargo en mayo del 2015 a ser señalada de varios actos de corrupción durante la administración del partido patriota y que conllevó luego a la renuncia del expresidente Otto Pérez Molina saludos cordiales a toda la audiencia y para ti Salvador, éxito en el programa.
9: Muchas gracias, Carlos Ventura. Gracias por tu reporte desde Guatemala. Pues ahí está, un nuevo presidente tendrá Guatemala. Toma posesión el próximo 14 de enero. Y bueno, ya le decía que ayer el presidente López Obrador celebró, desde ayer mismo que se conoció la noticia del triunfo contundente: 59% de los votos. ¿eh? No es un triunfo menor el que logra César Bernardo Arevalo de León. Eh, la vicepresidenta será la, el segundo lugar. Interesante eh, esta medida del sistema electoral. ¡Eh! Um guatemalteco, porque así no hay perdedores ¿no? el segundo lugar se convierte automáticamente en vicepresidenta Sandra Torres, que fuera fuera la esposa del expresidente Álvaro Colón, eh, pues va a ser la vicepresidenta de Guatemala, claro en México ya no existe la figura de vicepresidente o vicepresidenta, existió durante varios eh, eh, décadas, y creo que hasta el siglo pasado todavía había vicepresidentes en México, pero fue eliminada ya de esta, esta, esta figura, vamos a, a ver lo que dijo el presidente ayer mismo reaccionó en su cuenta de Twitter a este triunfo dijo, felicito al pueblo vecino y hermano de Guatemala por el triunfo de Bernardo Arevalo como presidente de la República estoy seguro de que llegarán nuevos tiempos de humanismo y justicia para todos y en particular para los herederos de la gran civilización mesoamericana se refiere a la cultura maya que eh, está presente muy fuertemente también en Guatemala, igual que en el sur sureste de México, hoy por la mañana continuó celebrando el presidente, se ve que tiene cercanía con este eh, nuevo presidente de Guatemala, incluso dijo que va a ir a su toma de posesión
4: estoy muy contento porque ganó la elección en guatemala bernardo arevalo y ayer hablé con él y quedamos en encontrarnos una vez que esté ya como presidente electo desde luego que tenemos muchos asuntos que tratar para que haya cooperación que podamos
9: ayudarnos mutuamente bueno, pues hay cercanía por lo que se escucha de cómo habla el presidente del nuevo presidente de Guatemala, el presidente López Obrador dice que se va a reunir con él en cuanto ya lo declaren presidente electo de Guatemala. Oiga, y en Ecuador también ayer hubo elecciones presidenciales en medio de fuertes medidas de seguridad, esto luego de la ola de violencia que afectó a este proceso electoral en Ecuador la muerte, el asesinato a tiros de Fernando Villavicencio, candidato presidencial y de un dirigente político también de la izquierda ecuatoriana pues allá eh, habrá una segunda vuelta eh, esta fue la primera vuelta eh, y no hubo un resultado contundente, por lo cual se van a segunda vuelta el próximo 15 de octubre, ¿por qué? porque ninguno de los candidatos obtuvo el personaje de voto suficiente para que se declarara ya triunfador se van a enfrentar o se están enfrentando en esta contienda la candidata de izquierda, Luisa González, que es la representante del del correísmo, está el grupo político de Rafael Correa, expresidente de Ecuador, que sigue dominando la política nacional, y el empresario Daniel Novoa, que representa a la oposición de derecha allá en el Ecuador. Iván Márquez nos platica de esta, de esta eh, elección que tuvo lugar ayer en Guatemala.
0: Salvador, buenas tardes. Como tú lo comentas, en Ecuador hubo elecciones este domingo, donde acudieron los candidatos y habitantes bajo un fuerte dispositivo de seguridad. Incluso hubo aspirantes que votaron con chalecos antibalas ante el temor que se vive. Por esta situación, desplegaron 100.000 elementos de la fuerza pública para garantizar la seguridad. La correísta Luisa González y el empresario Daniel Novoa, llevan ventaja en primer y segundo lugar, con 33% y 24% respectivamente, de cara a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales extraordinarias. Luego de que termine el conteo, comenzará una nueva campaña electoral, donde medirán dos modelos políticos distintos, como lo ocurrido en los comicios de 2021, cuando se enfrentaron el correísmo y la élite económica y empresarial. Será el 15 de octubre, cuando Ecuador regresa a las urnas, para definir al candidato o candidata que completará hasta el 2025. Salvador es la información.
9: Bueno, pues ahí está, nuevo, nueva nueva elección, la segunda vuelta que se va a dar a cabo en Ecuador después de este resultado que no no deja claro quién tiene la mayoría de los votos allá en el Ecuador. Oiga, vamos a seguir con más temas, en este caso temas locales, el asunto de los cinco jóvenes desaparecidos en Lagos de Moreno sigue sigue provocando muchas reacciones, hay movilizaciones de los padres de familia todavía, hay exigencias de justicia, y es, me parece que es algo que, que debe ser así, ¿eh? No sería... Lamentablemente en este país nos escandalizamos mucho de un tema como este que conmocionó por la crueldad, por el nivel de salvajismo con el que asesinaron a estos jóvenes. Lamentablemente mañana pasado vendrá, y toco madera, pues no lo estoy invocando, sino que es la realidad de este país. Otro caso igual despeluznante de que nos va a poner a hablar de ese tema Y lamentablemente se irán olvidando estos casos Por eso es importante que pues no se detenga la exigencia de justicia La familia ha habido varias celebraciones, incluso religiosas Lagos de Moreno es un pueblo muy católico Es un pueblo eh, cristero, para que me entienda usted fue, ese fue uno de los escenarios importantes de la Revolución Cristera en México el siglo pasado Y ha habido varias celebraciones religiosas Ha habido manifestaciones Ha habido este clamor de de justicia por parte de la familia y de los habitantes de Lagos de Moreno. Me platicaba gente que vive allá que a partir de este hecho el pueblo se ha, se ha vuelto, pues se siente el miedo en las calles de Lagos de Moreno. Es un, Si usted no lo conoce, de esa oportunidad de conocerlo. Es un pueblo colonial muy bonito. Tiene calles eh, hermosas, tiene construcciones barrocas. Es un lugar agradable para visitar. Está muy cerca de León, Guanajuato, cerca de la Ciudad de México, a cuatro horas. Y me decían que a las ocho de la noche... Ya no ve usted nadie en la calle. El pueblo que suele tener, sobre todo los fines de semana, mucho movimiento, la gente sale al jardín, sale a pasear, las familias van a divertirse, a relajarse, a los espacios públicos, pues ahora está convertido casi en un pueblo fantasma por las noches. La gente no sale ante el temor pues, que ha dejado este eh, múltiple homicidio de estos cinco jóvenes. Eh, mire, durante los operativos de búsqueda que se siguen realizando ocurrió un enfrentamiento a balazos entre un grupo delictivo contra la Guardia Nacional. Un hombre murió y siete más fueron detenidos. Además, la noche del viernes, familiares de los cinco jóvenes, ya le decía, se movilizaron, hicieron una marcha de silencio para exigir justicia. Mientras las autoridades siguen la búsqueda de los cinco jóvenes, todavía sus restos no, no aparecen y no han sido entregados a los familiares. Mientras tanto, ahí mismo en Lagos de Moreno se está reportando otra desaparición Escucha escuche usted, otros cinco jóvenes son hermanos, todos ellos son una familia, eh, desaparecieron cuando se trasladaban de un punto a otro allá en esta zona de Lagos de Moreno, venían de una fiesta y ya no llegaron a su destino. Según la Fiscalía, esto se ha denunciado en redes sociales, se han publicado fotos de los hermanos, se les ha identificado por nombre y se dan detalles de su desaparición, pero la Fiscalía de Justicia dice que no existe denuncia sobre este caso. Vamos contigo Mayeli Mariscal, oiga, como si hiciera diferencia que haga de, haya denuncia o no haya denuncia, ¿eh? o sea con todo respeto para el señor fiscal que se pone a descalificar este asunto porque no han denunciado. Escuchemos, te escuchamos Mayeli Mariscala en Guadalajara, buenas tardes.
19: Salvador, muy buenas tardes, buenas tardes también a todo el auditorio. No se han presentado denuncias ante las autoridades, esto por la desaparición de cinco hermanos en Lagos de Moreno, que supuestamente habría ocurrido el pasado 19 de agosto, según informó la Fiscalía de Jalisco en sus redes sociales. Fue a través también de las redes sociales que se denunció la desaparición de cinco hermanos y apellidos Macías Noriega, Melissa de 22 años, Ángel de 25, Ricardo de 23, Miguel de 19 y y Armando de 20, Ellos son de la comunidad de San Isidro y se denunciaba que salieron a las 3 de la tarde del sábado 19 de agosto a visitar a sus primos, sin embargo no llegaron a su destino. Y es que estos cinco hermanos, de acuerdo con lo expuesto por su otra hermana Marisol, se dirigían presuntamente a la delegación El Puesto, ubicada en la zona norte de Lagos de Moreno, y la salida fue, repito, de su domicilio en la comunidad de San Isidro según lo expuesto por su hermana Marisol esto en su perfil de redes sociales activo desde el 13 de marzo de 2018 hasta ahora su familia señala que no hay comunicación con ellos y no llegaron tampoco a la casa de sus familiares sin embargo las autoridades dicen que no hay denuncias, así lo comunicó también el presidente municipal de Lagos de Moreno Tecutli Gómez quien publicó en sus redes sociales que ya se habían hecho incluso algunos recorridos en la zona, no hay tampoco denuncia ni en la fiscalía ni al 911 y es estas colonias en donde supuestamente desaparecieron, dice que nadie los identifica. Esa es la información, Salvador. Seguimos atentos de este y otros casos
9: pues ahí está, ahí está este caso en Lagos de Moreno, además del que no han podido resolver, ahora está este que se está denunciando en redes sociales y la fiscalía pues dice no tener una denuncia. Vamos a esperar y vamos a darle seguimiento a estos asuntos. Por lo pronto los curuleros de San Lázaro, Pepe Navarro y Pepe Velarde, pues siempre hacen canciones alegres, pero también a veces, a veces hay que hablar de temas duros en las canciones de los curuleros y hoy le dedican su canción a los desaparecidos en México, a todos esos mexicanos más de 150 mil según la cifra oficial de la Secretaría de Gobernación de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, más de 150 mil mexicanos, jóvenes, muchos de ellos la mayoría, un 60% me atrevería a decir, yo van las edades entre los 35 y los 18 años padres de familia, hijos hermanos, hermanas, tíos que un día salieron de casa y nunca regresaron, a ellos les cantan los curuleros de San Lázaro
7: Nuestro futuro en este mundo, eso eres
0: Nuestro pecado más profundo también eres Un joven más que México desaparece Eres El que hace poco era un niño, eso eres para mí solo dime dónde estás y si ya no vienes Aunque no parezca que importas mucho corazón Y yo quiero decirte
7: Que hay un país muy triste Falta sol, Este gobierno me está
0: que no llora sus muertos, pues eres
9: un desaparecido, más para ellos eres. Ahí está. De los curuleros, le pido una disculpa, tenemos un problema aquí con este botoncito que no agarra para abrir el micrófono, pero vamos a platicar de lo que pasó en, de lo que está pasando en Chiapas, ya le contaba el próximo año se renueva la gubernatura del estado y eh, la, el anuncio hoy que hace el presidente López Obrador en la mañanera de que se baja de la contienda y así se lo comunicó directamente el señor eh, Zoé Robledo, el director del IMSS, pues yo le decía que cambia los escenarios, ¿no? Cambia también la contienda. Hoy se ve como puntero a un personaje que es el presidente actual del Senado, Eduardo Ramírez, eh, senador por Morena, eh, también con vínculos importantes en el Partido Verde. Aparece en el segundo lugar de la encuesta que hoy publica el Heraldo con 16,5% y tengo el gusto de saludarlo esta tarde en la línea telefónica. Senador Eduardo Ramírez, buena tarde qué gusto saludarlo.
14: ¿Cómo estás, Salvador? Muy buenas tardes. El gusto es mío, como siempre, muy atento Muchas por poder platicar.
9: Oiga, ¿cómo, se es, ¿cómo toma primero usted esta decisión que, que hace Zoé Robledo de bajarse de la contienda?
14: Bueno, yo he estado en comunicación permanente con él. Hemos tenido encuentros interesantes en los que hemos destacado eh, primeramente la transformación de México, que ninguna legítima aspiración en cualquier cargo de elección popular es más grande que, que ganar la presidencia de la República. Yo creo que eso es lo que nos hace eh, coincidir, porque aquí no se trata de, de aspiraciones personales, sino más bien el proyecto de nación que encabeza en este momento el presidente López Obrador y que en su momento encabezará quien resulte ganador o ganadora el próximo 6 de septiembre. Esa es la primera coincidencia que tenemos con el maestro Zoé Robledo. Uh -huh. Segundo momento, yo tengo un reconocimiento amplio a su trabajo, a su capacidad, a su experiencia. Eh, creo que ha aportado bastante a la transformación. Eh, no he podido conversar con él, quise hacerlo. Uh -huh. Seguramente lo haré en los próximos días. Claro. Pero yo ratifico mi, mi, mi compromiso salvador con ¿Sí? mi casa y mi destino, que es Chiapas, Siempre he estado trabajando a favor de mi Estado, llevando exposiciones ante el mundo, haciendo reformas interesantes a favor de los maestros, de las maestras, de los jóvenes, de los adultos mayores, de las personas con discapacidad, de mis hermanos indígenas, de las comunidades con mayor desigualdad. Mm -hmm. y mi trabajo tendrá que seguir siendo en esa tesitura, respetando la posición de cada uno de los que somos parte de este gran movimiento y ratificando mi compromiso que yo estaré presente en el momento en el que la convocatoria se abra para registrarme y participar de manera eh, eh, con mucha claridad, claro. y de manera contundente para alcanzar la candidatura y después el gobierno de Chiapas en el que pondré todo mi empeño y toda mi responsabilidad, mi capacidad y mi experiencia
9: salvador. Pues esto lo coloca, esta decisión de su error, lo coloca usted como el nuevo puntero en estas encuestas. Ya está usted también en los primeros lugares, pero esto pues lo refuerza, digamos. Pero le quiero preguntar, justamente hablando de Chiapas, hoy, hace rato daba yo una noticia de un nuevo grupo armado que surge ahí en San Cristóbal de las Casas, un autodefensa que se denomina... Eh, usted aspira a gobernar Chiapas. ¿Qué está pasando en Chiapas? ¿Tiene algún diagnóstico de por qué tanta violencia y tanto surgimiento de grupos armados en toda esta región de Los Altos?
14: Bueno, Chiapas siempre ha sido un tema en la agenda nacional de cada, de cada sexenio. Tenemos problemas de, de, de protestas, de inconformidades y es un volcán en permanente estado de erupción. Sin embargo, ahora creo que debe ponerse énfasis en esos grupos en los que las Fuerzas Armadas deben de acompañar al gobierno estatal para el gobierno municipal, porque hacerlo en una estrategia aislada sería eh, pues difícil. Yo creo que aquí hay que poner un énfasis muy importante, y aquí el llamado es para que se haga un trabajo esforzado entre los tres niveles de gobierno, y, y en su momento, puede ser, eh, aplicar la ley y hacerlo de manera eh, con mucha con mucha verticalidad, uh -huh. porque de lo contrario, San Cristóbal de las Casas ha sido un emblema, una joya turística, claro. que son grupos eh, minoritarios. Yo no tendría una alarma, ahí, yo uh -huh. más bien veo que hay una desatención uh -huh. por parte de algunas de las autoridades federales, en este claro. caso, uh -huh. las Fuerzas Armadas, y aquí el llamado es para que pues se bien. pueda poner una atención especial.
9: Estaremos atentos, senador Eduardo Ramírez de Aguilar, le agradezco mucho. Muy buena tarde. Un abrazo, buen día. Buen día, vámonos a la pausa y volvemos con más para usted en a la Alaguna
2: sí, y análisis puntual en un momento regresamos
1: Heraldo Radio con la H que sí suena y ahora también se escucha
5: la World Press Photo es una prestigiosa competición anual de fotografía de prensa que se originó en 1955. Esta competición busca reconocer y premiar las mejores imágenes periodísticas que capturan eventos y situaciones significativas de todo el mundo. Las fotografías ganadoras abarcan una amplia gama de temas, desde noticias de actualidad hasta reportajes sobre asuntos sociales, culturales y medioambientales.
7: está triste y vacía es que quité tu fotografía no quiero mirar tu dulce sonrisa si ya no es mía si ya no es mía fui la escondí en un sitio lejano donde guardo las cosas que me hacen daño no quiero llorar al mirar tu cara si ya no es para mí esa mirada vive mis horas dormidas sin emociones paso los días haciendo estas tristes canciones Lenta transcurre mi vida sin esperanza, de que vuelvas otra vez. Flaco, queroso, cansado y sin ilusiones, muere mi cuerpo, mi casa, no tengo pasión.
9: 2 de la tarde con 32 minutos. No quería interrumpir esta canción de Oscar Atie que se llama Fotografía. Antes de que dijera esta frase, porque se volvió hasta meme Ya ahora en estos tiempos, flaco, jeroso, cansado y sin ilusiones Es la canción de 1984 Que estamos eh, homenajeando, usted sabe El Día Mundial de la Fotografía Que se conmemoró el pasado, el pasado sábado Tenemos mucha más información para usted aquí en a la una No se vaya, quédese Vamos a seguir hablando de temas importantes Por lo pronto vámonos al ojo público Y luego tenemos una visita Andamos muy chapanecos hoy en la cabina Ahora le presento al invitado que nos está visitando aquí en Alaguna
7: mis horas dormidas sin emociones paso los días haciendo estas tristes canciones lenta transcurre mi vida sin esperanza de que vuelvas otra vez A la una
2: con Salvador García Soto El Ojo Público en A La Una tenemos la visión de los temas que te interesan en voz de personajes de la academia, la política y la sociedad. Hoy escuchamos a Javier Oliva Posada en Poder Nacional. El Ojo Público.
13: ¿Qué tal, Salvador? Soy Javier Oliva Posada, nuevamente para abordar los temas de defensa, seguridad y sistemas de inteligencia. Primero deseando una buena semana para todas y todos y el equipo en camino, un abrazo para ti Salvador, y pues eh, lo que antes parecía un verdadero rumor sin pies ni cabeza, digo porque apenas hace ocho días desaparecieron otros cinco muchachos, con fuertes indicios de que fueron asesinados y ahora sabemos de cinco hermanos, cuatro hombres y una mujer que hasta el momento de esta nota siguen desaparecidos en el mismo poblado esta pendiente esta verdadera pesadilla Salvador, que se vive en varias partes del país, nos eh, va colocando en una situación verdaderamente crítica yo escucho con extraordinaria irresponsabilidad a líderes de partidos políticos, gobernantes eh, funcionarios, que si es de un partido que si es de otro partido, que si lo dijo, que si no lo dijo, el caso es que a todos, como autoridad federal o como autoridad local, les corresponde una parte importante del problema y no hay manera de que lo evaden, eh, salvo como lo estamos viendo de manera irresponsable en donde los únicos perjudicados los únicos afectados son las familias, los trabajadores los trabajadores, los empleados, en general la, la ciudadanía, nos enteramos del homicidio de un uh, empresario de origen hindú, eh, asesinado en frente de su padre en el mismo vehículo por 10 mil dólares, esto evidentemente habla de una cadena de, de complicidades y de crimen organizado en las casas de cambio en el uh, aeropuerto, que se sabe desde hace mucho, no vemos que la autoridad haga menor cosa, a las pruebas estamos remitiéndonos, entonces, Salvador, pues esta esta situación, francamente en vísperas de un proceso electoral tan importante como el que vamos a vivir seguir evadiendo la responsabilidad y no atender, porque lo que están de por medio es la vida, la integridad ya dejemos a un lado que es muy difícil los asuntos patrimoniales, pero por esos asuntos patrimoniales asesinan a las personas y luego tenemos el caso de estos ojalá yo me equivoque y lo digo públicamente, y estos cinco hermanos eh, aparezcan sanos y salvos, de cualquier manera si fue un secuestro tendría que investigarse la razón en fin, que cada semana a semana, desafortunadamente, observamos una tragedia en alguna parte del país. Muchas gracias, Salvador. Un abrazo y estamos pendientes.
2: A la una, con Salvador García Soto.
9: Muchas gracias al doctor Javier Oliva Posada y su poder nacional aquí en El Ojo Público. Eh, comentaba él justamente este caso de los otros cinco desaparecidos de Lagos de Moreno. Ya le informaba yo de estos cinco hermanos que no los encuentran. La Fiscalía de Jalisco dice que no tiene denuncia, pero bueno, los familiares están ya denunciando esto en redes sociales y de eso comentaba el doctor Javier Oliva. ¿Qué está pasando en este país de verdad, donde las desapariciones, las masacras empiezan a ser algo cotidiano y lamentablemente que muchos mexicanos ya empiezan a normalizar? Oiga, vamos a hablar, bueno, decía que andamos muy chiapanecos y le mandamos un saludo a toda la gente en Tuxtla Gutiérrez que nos escuchan en el 88.3 de FM porque hace un momento platicábamos con el senador Aldo Ramírez de Aguilar, uno de los aspirantes a la gubernatura y me encontré aquí en el Heraldo y me da mucho gusto que me visite aquí en la cabina al diputado Luis Armando Melgar, es diputado federal por el Partido Verde Ecologista de México, aparece también hoy en la encuesta del Heraldo de México y Poligrama aparece como el eh, candidato o aspirante del Partido Verde mejor posicionado con un 18% de las preferencias encabeza pues, las preferencias en el Partido el partido Verde, que le decía yo, es la fuerza política en este momento, junto con Morena, más importante de Chiapas. Bienvenido, diputado, un gusto tenerle por aquí.
11: Muchas gracias, Salvador. Hombre, siempre es un gusto verte, saludarte y, como decías tú, haber tenido la oportunidad de coincidir hoy contigo y con tu auditorio.
9: Y bueno, pues gracias Nos da gusto recibirlo Y bueno, pues eh, decía yo, están las encuestas que lo posicionan bien ¿Qué se viene después de esta decisión? ¿Qué piensa de la decisión que tomó Soe Robledo? No es algo común en la política mexicana Que alguien que va bien posicionado diga Mejor no voy, pero él toma esta decisión
11: Mira, todos los chapanecos y las chapanecas Que hemos trabajado Y que tenemos la pasión por la política y por construir cosas para bien, pues aspiramos a ser gobernadores de nuestro Estado. Entonces, por ese lado, yo pues, lamento mucho que Sue que haya tenido que renunciar a este sin duda sueño que él tenía, pero por otro lado, habla muy bien de él, porque muestra sus enormes capacidades, su responsabilidad, ...con la 4T, con el presidente López Obrador... ...con el proyecto del 24 al 2030... ...y habla muy bien de él... ...habla bien como profesional... ...habla bien como ser humano y sobre todo sea un agente de compromisos. Yo creo que eso que está haciendo por un tema que no es menor, que es el tema de la salud, es un tema muy importante para el país, y esta gran decisión que tomó pues es una decisión de una enorme responsabilidad y de un
9: enorme reconocimiento, Salvador. Ahora, eso modifica un poco los números de la contienda. Usted aparece bien posicionado. ¿Cómo se siente en esta contienda? ¿Y pues para quién va a ser la candidatura? ¿Para Morena, para El Verde, o van a hacer una candidatura en la Alianza? Mira, a nivel nacional
11: por lo que toca el apoyo, el compromiso que existe con la 4T, con el presidente López Obrador, el Partido Verde va a ir con la presidencia de la República en el 2024. No uh -huh. tenemos la menor duda de que seguiremos siendo aliados como lo hemos hecho y lo hemos sido tanto a nivel nacional como a nivel estatal con el gobernador Escandón. Hemos sido aliados, hemos sido muy buenos aliados. Aliados que hemos trabajado por el proyecto de la 4T. ¿Ahora qué toca? Ahora lo que toca es también... ...darle al Verde ese reconocimiento... Uh -huh. ...que se ganó en la elección del 2012... ...hay que recordar que el Verde gana la gobernatura... ...con Manuel Velasco... Sí. Hoy, ...hoy nuestro candidato corcholata... ...a en la presidencia... El ...en el proceso interno de Morena... ...y la realidad es que es un reconocimiento... ...que Manuel haya podido participar en este proceso... ...y por otro lado también darle ese reconocimiento al Verde... ...al Verde en el estado de Chiapas... ...que como te digo... ...el Verde apoyó... ...y lo ha hecho a Morena... Y creo que el verde tiene todo, tiene el músculo, tiene la fuerza, la energía uh -huh. y el compromiso de la gente para poder hacerlo en el 24. Entonces, no no te digo que sea una decisión tomada, pero sí está sobre la mesa que el verde se puede ir solo, que podamos encabezar una, una candidatura a la uh -huh. gobernatura, que van, vayamos solos en la senaduría uh -huh. y que hagamos un peso contrapeso en las en las diputaciones federales y asimismo en lo local. no Entonces, contestando tu pregunta, sí el mapa político en Chiapas cambió uh -huh. con la decisión, este yo de creo, Zoe. de SOE, pero por otro lado, los que seguimos y vamos a seguir en la contienda tenemos ese compromiso por generar esa esperanza de poder construir en nuestro Chiapas la continuidad que ha venido haciendo este de los programas sociales del presidente de la República, del trabajo político del gobernador Rutilio Escandón, pero también con los temas como siempre que hay pendientes, no con el Chiapas productivo, esa transformación productiva de la cual Melgar, tu servidor, habla todo el tiempo. Uh -huh. Necesitamos generar ese ingreso para los chapanecos ya no sigamos siendo el estado más pobre de la república Claro.
9: ahora eh, esto me da pie para preguntarle eh, se hizo una polémica y hoy el presidente López Obrador le contestó a Xochil Gales porque en un foro del proceso del Frente Amplio por México ella dice que hay hay culturas distintas entre el sur y el norte que a veces los horarios laborales no son los mismos en, en el sur sureste, eh, ¿Qué diría usted de esto es real que existen estas diferencias porque el presidente decía la gente del sur sureste también trabaja y mucho
11: Mira, la declaración de la señora Sochil me parece muy desafortunada. este Y en lo personal, mi opinión es, lo que nos hace falta en Chiapas es inversión. Lo que nos hace falta en Chiapas es capital. Tenemos gente trabajadora, tenemos gente de origen indígena, que, te, que tú vas y te quedas maravillado de las cosas que hacen. Y no es un tema de tiempo. No se trabajan ocho horas, y ahora sí que aquí no hay entrada y salida. Se sí. trabaja lo que se tiene que trabajar para que la gente pueda construir el ingreso que tiene. Ahora, ¿cuál es el tema pendiente en nuestro Chiapas? Inversión. Necesitamos ahora sí que tener y aprovechar todas esas ventajas que hoy tenemos para que vengan inversiones tanto nacionales como extranjeras, uh -huh. porque capital humano lo tenemos, pero lamentablemente mucho de nuestro capital humano migra para buscar ese trabajo, claro. lo cual habla bien y nuevamente... O sea, de, de, de la cultura de trabajo de los chiapanecos chiapas, y los sureños, ¿no? Por supuesto, Chiapas, este, como en el sureste,
9: la gente tiene que migrar para conseguir trabajo. Van a Sonora, Baja California, sinaloa, no, bueno, a a trabajar. Al lugar a
11: turístico que vayas en mm. México siempre te vas a encontrar una chapaneca, sí, un chapaneco. Y en Estados Unidos no se diga,
9: hemos crecido como un estado receptor de remesas claro. de una forma muy importante en los últimos y seis años. Y también tienen una fuerza migrante, porque muchos guatemaltecos y centroamericanos cruzan eh, por chiapas, muchos se quedan a trabajar. Mucha gente se queda a trabajar y por eso mismo
11: necesitamos construir esos empleos bien pagados, que uh -huh. tanto hacen falta. Esas, esos, y eso
9: solamente con inversión, Salvador. Claro. Es con inversión y con una visión productiva. Ahora, para que haya inversión se necesita seguridad y yo diría que si Chiapas tiene algún problema ahorita, además de los estructurales e históricos de la pobreza y la marginación, pues es la seguridad. Hemos visto cómo se ha descompuesto un poco el Estado, sobre todo en la zona de Los Altos. ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué diagnóstico tiene el diputado Luis Armando Melgar?
11: Pues mira, lamentablemente sí se han ocurrido hechos, este, han sido hechos públicos a nivel, que se han sabido a nivel nacional, y los que conocemos el Estado sabemos que siempre hay, hay esta disputa por el poder entre diferentes grupos. Y este, y yo lo que te diría, con la información que yo tengo es, se está haciendo un trabajo, se está trabajando en Chiapas para poder generar ese ánimo y esa paz de la cual tú te refieres, ahora sí que 24-7, se está trabajando tanto a nivel estatal como a nivel federal y creo yo que las cosas están mucho mejor encausadas y como todo no. ahora sí que no somos una
9: excepción en el país vivimos muchas circunstancias uh -huh. pero se está trabajando para resolver Pues Luis Armando Melgar, diputado le agradezco que nos haya visitado aquí en la cabina estaremos atentos a este proceso y a lo que venga en Chiapas, supongo que las definiciones están próximas, ¿no? ya que hablamos de un par de meses. Mira, este... No puede ser antes de diciembre, uh -huh. o sea, vaya, si no, si nos vamos por los a los tiempos, electorales. por
11: los tiempos, el calendario electoral formal en Chiapas empieza en enero uh -huh. y lo que hay que procurar es que haya una gran unidad, como te digo, más allá de que todos vamos a competir por lograr nuestro sueño, que es la gobernatura, sin duda y lo que representa como reto y trabajo para que transformemos a Chiapas, uh -huh. pero tenemos ahora sí que el compromiso porque lo hagamos en unidad
9: y lo hagamos con una sana competencia. Pues muchas gracias por visitarnos aquí en la cabina, un gusto Ay, como siempre muchas saludos gracias saludos, a ti, diputado.
11: Salvador, gracias. Es
9: Armando Mergar, nos une una larga amistad de muchos años que, de conocernos y de trabajar juntos, muchas gracias es, diputado, Salvador, bienvenido. Bien. Y vamos a justamente a Chiapas, porque allá le decía un grupo de padres de familia de la zona Tzotzil, eh, quemaron libros de texto, dicen que no están de acuerdo con su contenido, sobre todo en la parte de la educación sexual. Vamos contigo Lisette Castillo, te saludo, perdón, Lisette Coello, allá en Chiapas, buena tarde.
10: ¿Qué tal, Salvador? Te saludo con gusto informarte que padres de familia de la escuela primaria Benito Juárez García de la comunidad San Antonio del Monte en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, tomaron la decisión de quemar los libros de texto gratuito que ha enviado la Secretaría de Educación Pública, molestos con el contenido e imágenes que se ilustran en temas como diversidad sexual que afirman podría afectar la educación de sus hijos. Posterior a una reunión que realizaron este domingo, más de 300 padres de familia que representan a más de 500 niños y niñas de primero a sexto grado firmaron un documento donde manifiestan su inconformidad por el contenido de los libros, diferentes a los que cuando fueron niños pudieron leer, jóvenes y adultos prendieron fuego a unos mil libros a la vista de pequeños que estudian en esa primaria mí,
7: queremos, eh. Esto
10: va para día día? Día? las autoridades educativas de la comunidad afirmaron que el director y los maestros de la escuela fueron notificados y dijeron que respetarían la decisión de la asamblea, entrevistados sin revelar su identidad, los representantes de la comunidad dijeron que les ha molestado que se les enseñe a los niños que personas del mismo sexo puedan ser parejas o incluso casarse, varias comunidades de la zona altos de Chiapas han manifestado su inconformidad y se sabe que en otras tomarán las mismas acciones y quizá revisen los libros de años anteriores hasta aquí el reporte, muy buenas tardes
2: a la una con Salvador García Soto
9: Bueno, pues ahí está. Muchas gracias a Lizeth Coelho por esta eh, información. Pues no están de acuerdo ¿eh? sobre la quema de estos libros de texto gratuitos. Hoy habló el presidente López Obrador en la mañana. Acusó a la oposición de enseñar a la gente para oponerse a los libros de texto. ¿El presidente cree que alguien los mandó? Bueno, eh, para que luego diga él que se menosprecia al pueblo, ¿no? O sea, también tienen derecho a tener sus posiciones, señor presidente. Pero esto fue lo que dijo sobre esta quema de libros de texto.
4: Están en su derecho de manifestarse, somos libres, nada más que no tienen razón y no deberían de prestarse a ser manipulados por los dirigentes, empresarios, gerentes, empresarios no, traficantes de influencia sí, gerentes sí, del bloque conservador.
9: Pues ahí está el presidente, todo lo asocia al bloque conservador y estos padres de familia allá en Chiapas que se expresan de esta manera, no sé si, no es no es que yo esté de acuerdo o no en lo que hicieron, pero es su decisión protestar así, pues también los descalifica diciendo que están manipulados o inducidos por sus opositores. Y mientras en Chiapa queman libros, en Aguascalientes integrantes de la Asociación de Padres de Familia marcharon por las principales calles del Estado junto a organizaciones cristianas para oponerse, dicen ellos, al adoctrinamiento de los niños en las escuelas. Bueno, pues ahí está la protesta por los libros de texto en Aguas Calientes. Oiga, ¿qué nos está pasando como país? Este caso que nos va a contar nuestro corresponsal Gerardo Moreno allá en Sonora ocurrió en Ciudad Obregón. Un sujeto que acosaba o molestaba a una mujer llegó a una carnicería a molestarla. Su hermana la defiende, corre a este sujeto, lo echa de su local. Cuatro horas después el sujeto regresa, es un adulto mayor además de más de 60 años, regresa con un arma y mata a la hermana de esta mujer. Te saludo Gerardo
21: Moreno Allán Sonora. Hola, ¿qué tal, Salvador? Qué gusto saludarte desde Sonora, donde te platico que un hombre de la tercera edad asesinó a balazos a una trabajadora de una carnicería identificada ya como Alma Lourdes, de 30 años de edad, con quien minutos antes había discutido y fue expulsado del lugar por los empleados. Sin embargo, esta persona regresó a las horas para cometer el feminicidio a balazos. Según el reporte ya oficial de la Fiscalía de Sonora, el hombre identificado como Hilario N de 71 años de edad tenía días acosando a la hermana de Alma Lourdes llamada Ana Itzel quien trabajaba también en la carnicería donde Alma Lourdes fue asesinada que está ubicada en las calles California esquina con Cajeme en la colonia Zona Norte de Ciudad Obregón Sonora esta situación derivó en el atercado ocurrido alrededor de las 9.30 de la mañana del sábado 19 de agosto donde empleados de la carnicería expulsaron a Hilario, quien se fue furioso del lugar, incluso le propinó una cachetada a uno de los trabajadores, lo cual fue grabado en un video difundido en redes sociales.
16: Háblale a la patrulla, por Hablale favor. Háblale a la patrulla, favor.
21: El hombre se retiró del sitio pero volvió cerca de las 15:45 horas, ahora portando un arma de fuego tipo escuadra calibre 38, con la cual disparó contra Alma Lourdes en varias ocasiones, quien perdió la vida por al menos tres impactos de balas.
9: Pues así se así resolvió este sujeto sus diferencias con estas mujeres. Qué tema tan terrible dar lo que nos está pasando. Vámonos a los deportes, conozca el mota. Los deportes en Ala Una,
6: con Oscar Mota. Señor Oscar Mota, bienvenido. Mi querido Salvador García Soto, amigas y amigos, ¿cómo están? Les mando un gran abrazo, hoy un gran día para ganar mucha información este fin de semana. Bueno, primero, eh, ya se acabó la bendita Leeds Cup fue campeón el Inter de Miami. Gracias, gracias a verdad? Dios gracias que se azor. acabó.
9: Oye, Oye me, ¿estaría preparado todo para que el Inter de Miami y Lionel Messi fuera campeón? Dicen
6: por ahí, pero ojo, más bien, yo creo que Lionel Messi llegó, yo creo que muchos de nuestros amigos que nos van a estar viendo, escuchando, lo, lo van a ubicar como Michael Jordan en la película de los Looney Tunes, ¿no? O sea, llega obviamente Messi Jordan a ayudar a todos los Looney Tunes a ser un gran equipo, pero es que no solamente fue Messi, es un nuevo equipo, llegó obviamente a Tata Martino como entrenador, llegó Jordi Alba, llegó obviamente Sergio Busquets, los amigos de Messi este gran Barcelona que pues en la MLS están volando, entonces ser obviamente de el último equipo o el peor, pues básicamente ahora con ese triunfo, incluso ya califican a Conca Champions, e y es posible que ya en una Conca Champions pueda venir un Inter de Miami contra el América contra el León, contra
9: Oye, Tigres Ya se habla de que van a invitar hasta al Inter de Miami a la, a la, Copa, a la Copa
6: Libertadores, por Libertadores supuesto América, sí. por supuesto, lo que está haciendo obviamente la AFA y toda la confederación de fútbol de Sudamérica, dice pues si ya tenemos a Messi de este lado y no sabemos cuánto nos vaya a durar a excelente uh -huh. nivel, bueno hay que ponerlo a jugar cualquier cascarita que sea sí, posible, claro. y obviamente la Libertadores sería un gran triunfo, entonces ahí está Monterrey no pudo ganar el tercer lugar, y deja tú, que querido Salvador, que ya ni siquiera lo haya podido ganar, me lo golearon 3 a 0 o sea, el Filadelfia del Príncipe del RAP, de Cory Matthews, de todo Híjole. eso o sea, 3 a
9: 0, y ¿Qué? termina en cuarto lugar el Monterrey. Qué pena, de verdad, cuando es uno de los grandes equipos en México.
6: Siento que ya en este momento el Monterrey decía, ya basta, ¿no? <ríe> Como sea, ¿no? Que ya se acaba de torneo, y a lo que sigue, la onda es que nos mandan a la Liga MX Jornada 4 que nos enfermamos de empatitis querido Salvador, ocho partidos cinco de ellos terminaron empatados, empató Pumas, empató Cruz Azul, empataron las Chivas empató el América, y la realidad es que entonces uno se pone a pensar ahorita, sí, la realidad con el Atlas, por cierto, que aquí tenemos un gran aficionado de Atlas, Atlas sí. eh, la realidad entonces uno se pone a pensar si después de estos empates nos podría convenir estos famosos penales de la League Cup concluyo con esto querido Salvador, vamos a escuchar este audio de Jennifer, hermoso porque España femenil es campeona del mundo Venga
16: sí. ¡Viva México cabrones!
17: <risa> ah
9: como no pues Jennifer hermoso jueguen el Pachuca. Oye, a ver, hubo un, un incidente ahí que causó cierta polémica sí. en España, ¿no? Cuando, sí. cuando ya son declaradas campeonas España que ganan esta final Correcto. el equipo femenil, el, el presidente del equipo, Jorge el, el Rubiales, el equipo de la selección va y le da un, un beso a Jennifer Hermoso, a la jugadora mexicana del Pachuca, y le da un beso en la boca.
6: Sí, y más que eso eh, antes de que acabe el partido se capta también a Jorge Rubiales haciendo pues como una roque señal como esa, o sea, agarrándose los, los, uh -huh, los uh -huh, humaros sí. y festejando que España es el campeón, entonces tiene esa polémica por este gesto, por el beso a Jennifer Oye, Hermoso que Y dice, era
9: fútbol femenil, el señor se anda agarrando Y todavía publica a
6: la parte, un, ¿no? un video que dice, pues creo, tal vez parece que me equivoqué No, pues, En todo sí caso, te equivocaste, claro si
9: ganaron con algo las jugadoras de España, que felicidades a todas ellas, incluida la mexicana Jennifer Hermoso, pues eh, debería haber sido se si ganaron con ovarios, no con con y lo que además se agarró
6: este señor, ¿no? En, una, en un contexto donde esta selección española, pues bueno, no jugaron 15 jugadoras que el año pasado protestaron por algunos movimientos y algunas situaciones que no les gustaba dentro de la federación. También Olga Carmona, eh, jugadora de España, su papá murió justo
9: el día del partido. Bueno, pues ahí está España, campeona del mundo en el fútbol femenil. Vámonos rápidamente a los saludos, José Luis Sánchez. ¿Qué dice nuestro público en sus mensajes y saludos? Tenemos varios mensajes, Álvaro, sobre la primera pregunta.
8: Alberto de Colima considera que debe darse dinero a los partidos políticos para, pero solamente en cantidades muchísimos menores para que haya mejor democracia. Por acá también Juan Pedro desde Torreón nos dice que los morenistas se les está haciendo costumbre el querer brincar al hueso más grande del que están. Así lo han hecho varios morenistas y lo han hecho también las corcholatas. También el señor Herrera desde Chiapas nos dice que Zoé Robledo era su gallo y también el de varios de sus compañeros allá en Chiapas. Y bueno, pues ahora tendrán que buscar más. Buscarse opciones. otro gallo, ahí hay varios, ¿no? Y también mujeres que están compitiendo. Sí, la señora Lida nos comparte que Zoé Robledo la pensó mejor y decidió que los toros se ven mejor desde la barra. Dice la señora, sí. la señora Lila
5: Sin duda, Gracias
9: a todos los que se comunicaron con nosotros nos, nos dieron varios mensajes hoy, pero mañana los leeremos Todos, nos despedimos de usted A nombre de todo este equipo le digo gracias Que pase una excelente tarde y descanse Mañana, mañana lo esperamos aquí en A La Una
3: Por hoy
2: termina A La Una Con Salvador García Soto El espacio que te escucha Acompaña e informa A La Una Con Salvador García Soto